0: Es war einmal, ja, so könnte man eigentlich diese erste Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteigerberichten anfangen, doch bevor ich tiefer in meine Geschichte hineingehen will, möchte ich erst nochmal etwas über Zeugen Jehovas an sich erzählen, weil es gibt ja immer noch Menschen, die von Zeugen Jehovas noch nie irgendwie was erfahren haben oder eine Begegnung mit Zeugen Jehovas in irgendeiner Form hatten. Einige hatten oftmals jemanden irgendwie in der Schule, ähm, einen Mitschüler, Mitschülerin, die dann einige Sachen nicht mitmachen durfte von Seiten des Elternhauses oder Seiten der Religion, in Anführungsstrichen. Und äh, die wenigsten haben nun doch wirklich keinen Kontakt mal mit Zeugen Jehovas gehabt. Aber für diejenigen möchte ich doch kurz noch mal einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen, wo haben Zeuge Jehovas ihren Ursprung, was sind sie eigentlich und dann geht es auch gleich los mit meiner Geschichte. wir doch mal zurück ins Jahr 1870. Da lebte ein Mann in den USA und zwar hieß dieser Mann Charles Taze Russell, der mit einer großen Hingabe sich dem Bibelstudium widmete. Er wurde 1852 in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania geboren und seine beiden Eltern waren schottisch-irischer Herkunft. Ach ja, in den Show Notes habe ich mal festgehalten, wo ich diese Information habe, Also es ist nichts Geheimes, es ist für jedermann zugänglich. Aber zurück zu Charles Taze Russell. Er war ein sehr gläubiger Mensch. Er war der unabhängigen Kirchengemeinschaft sehr zugewandt und hat sich bereits in jungen Jahren über die Bibel viele Gedanken gemacht und fand das, was er dort gelesen hat, nicht ganz schlüssig und hat sich somit hingesetzt und die Bibel gründlich studiert. Das hat er nicht alleine gemacht. Er hat sich in einem kleinen, Kreis von sechs Mitstreitern wiedergefunden, die hießen dann die ernsten Bibelforscher. Die haben dann die Bibel komplett nochmal ganz neu übersetzt, sprich Zeugen Jehovas haben ihre eigene Bibelübersetzung und ihre Ausgabe heißt Neue Weltübersetzung der Heiligen Schrift. 1879 gründete er dann seine eigene Zeitschrift Science Watchtower, daraus wurde später dann der Wachturm, The Watchtower, die vielen bekannt ist, diese Zeitschrift. Zwei Jahre darauf die Wachturmgesellschaft. In Deutschland haben sie dann ihren Sitz in Seltas. Das liegt zwischen Limburg an der Laden und Bad Camberg. Dort leben oder lebten, naja, seit das Ganze dem Online-Geschäft übergeben worden ist, circa 2000. Ja, Ehrenamtliche Mitarbeiter, die dort leben und arbeiten und kümmern sich um den Vertrieb von den Publikationen und drucken das Ganze dort auch. 1931 haben sich dann die ernsten Bibelforscher Zeugen Jehovas genannt. Jehova ist der Name Gottes nach den Zeugen Jehovas. Und es gibt einen Bibelfers, Jesaja 43, Vers 10 und 11. Ihr seid meine Zeugen, ich bin Jehova und außer mir gibt es keinen Retter und somit haben sich Zeugen Jehovas dann noch den Titel Zeugen dazu genommen und heißen seitdem Zeugen Jehovas. Sie nehmen die Bibel sehr wörtlich, den, den größten Teil da eigentlich von, und deswegen sieht man sie auch am Straßenrand stehend oder von Haus zu Haus gehend, da sie so wie in Jesus Zeiten viele Jünger machen wollen, viele Leute bekehren wollen. Ich sage das jetzt mal so, damit viele Menschen gerettet werden und damit sie keine Blutschuld auf sich laden weil der große Gerichtstag Gottes, Hamagedon, nahe bevorsteht und an diesem Tag wird Gott alles Böse vernichten und die Erde zu einem Paradies machen und nur Zeugen Jehovas werden gerettet werden. Dieses, ja, dieses Paradies sieht so aus, dass die ganze Erde ein Ort ist, wo es keine Streitereien gibt, wo es alles friedlich einhergeht, wo wilde Tiere mit nicht wilden Tieren zusammen weiden und alles eigentlich nur noch eine heile Welt ist. Dieses Hammer geht und wurde so oft vorhergesagt von den Zeugen Jehovas und ist nie eingetroffen. Also sie predigen eigentlich tagtäglich, es kann jeden Tag passieren. 1914, 1975 wurde es hervorgesagt, zum Millennium wurde es hervorgesagt, deswegen halten sie sich so bereit. Und gehen vehement von Haus zu Haus oder in irgendeiner anderen Form und schreiben mittlerweile auch Briefe, um Leute für sich zu gewinnen. Was die Lehre der Zeugen Jehovas noch von der Christlichen unterscheidet, außerhalb von jetzt Hamagedon und dass Gott einen Namen hat, ist zum Beispiel, dass es keine Dreieinigkeit gibt, dass Jesus, Gott und der Heilige Geist drei verschiedene Personen sind, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, sondern am Pfahl dass er nicht im Dezember geboren ist, also zu Weihnachten und auch, dass Zeugen Jehovas keine Feste feiern wie Geburtstage oder Weihnachten, weil es in ihren Augen heidnische Feste sind, dass Blut heilig ist und deswegen nehmen sie auch in keinster Form Blut zu sich. Es gibt ja auch dieses Thema der Bluttransfusion, dass Zeugen es vermeiden oder dass sie auf gar keinen Fall eine Bluttransfusionen zu sich nehmen dürfen und sogar ihre Kinder oder Angehörige oder sich selber lieber dem Tod hingeben würden, als ähm, eine Bluttransfusion nehmen zu müssen. Dann, dass es keine Hölle gibt, dass es 144.000 auserwählte Menschen gibt, die nach dem Tod in den Himmel aufsteigen, um dort mit Gott Jehova zu regieren und der Rest wird dann im Paradies hier auf Erden sein. Und wenn diese 144.000 gesammelt sind, und das empfindet jeder Zeuge Jehovas im Inneren, in sich selbst, ob er oder sie zu diesen 144.000 gehört, dann wird Hamagedon kommen. Es gibt noch einige andere Punkte, die Zeugen Jehovas vom Glauben her vertreten, aber ich habe jetzt nur ein paar aufgezählt, um einen kleinen groben Überblick zu geben. Dann kurz noch zu der Organisation an sich. Die Wachturmgesellschaft wird als theokratische Organisation verstanden. Der Nachfolger von Charles Tates Russell, Franklin Rutherford, hat dies so festgelegt, weil, weil dieser Gott als alleinigen Befehlshaber ansah und deswegen war eine demokratische Struktur für das System ausgeschlossen. Also an der Spitze ganz oben Jehova. Gott, darunter Jesus, der also Jehova, der mittels des Heiligen Geistes die leitende Körperschaft führt. Diese leitende Körperschaft sind die obersten Männer. Damals waren es sechs, jetzt sind es acht in Brooklyn, was mittlerweile auch nicht mehr existiert. Ihr Hauptsitz ist jetzt in Warwick, das ist 300 Kilometer nordwestlich von New York. Also diese leitende Körperschaft organisiert das ganze Zeugen system Frauen haben in der Organisation nicht viel zu sagen, weil sie laut der Bibel dem Mann untertan sein sollen. Also sie haben kaum Vorrechte, nur die des Haus-zu-Haus-Dienstes. Und es gibt dann noch einen Punkt in der Versammlung. Versammlung ist der Ort gemeint, wo die Zeugen Jehovas sich wöchentlich versammeln, um die Bibel zu betrachten und die Programmpunkte die die leitende Körperschaft ihnen vorgibt. Also über die Versammlung werde ich später nochmal in meiner Geschichte ähm, etwas berichten. Also Frauen dürfen nur einen kleinen Part ähm, erfüllen. Und der ist halt in dieser Versammlung. Und das ist ein Programmpunkt, wie man Menschen an der Haustür ansprechen kann. Das dürfen sie dort demonstrieren und vortragen, wie in so einem Rollenspiel. Und ähm, wie man halt Menschen genau an der Haustür anspricht, um ihnen ein Heimbibelstudium anzubieten. Ansonsten dürfen Frauen keine Vorträge halten in der Versammlung oder auf den Kongressen und beten nur äh, mit Kopfbedeckung, wenn ein männlicher, wenn eine männliche Figur im Raum ist. Und diese leitende Körperschaft halt hat die Autorität zu leiten und das, was sie von Gott bekommen, eingegeben gegeben bekommen, an die Brüder und Schwestern in der Versammlung weiterzugeben. In schriftlicher oder in mündlicher Form. Diese acht Männer werden als treuer und verständiger Sklave bezeichnet. Unter ihnen stehen dann sechs weitere Komitees, die bestimmte Aufgaben haben. Darunter dann Zweikomitees in den verschiedenen Gebieten auf der ganzen Welt. Eins davon ist in Deutschland, was ich vorhin erwähnt habe, in Selters. Luxemburg gehört auch noch zu, ähm, zu ihrem Aufgabengebiet wie Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Dann folgen die reisenden Aufseher, die, das sind Männer oder Pärchen, die in die einzelnen Versammlungen geschickt werden, zweimal im Jahr, um nach dem Rechten zu sehen, die wählenden die Ältesten dort vor Ort, Älteste werden die Männer bezeichnet in den, ähm, in den Versammlungen, die die Versammlungen leiten. Und das ist auch nur ein Vorrecht, was Männern zugeteilt werden kann. Also das Ganze ist wie ein pyramidenartiger Aufbau. Zeugen Jobas sprechen sich intern mit Bruder und Schwester an, also Schwester Helwig, Bruder, so und so und bezeichnen sich nebenbei auch als Verkündiger. Das Ganze wird auch mit Berichten immer kontrolliert von den Ältesten, also wie weit sie in und wie oft sie in, in den Haus-zu-Haus-Dienst gehen, wie viel sie spenden und das wird dann halt ähm, an die leitende Körperschaft alles weitergeleitet und von dort halt in einer gewissen Form kontrolliert. Was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass das ganze System auf Spenden basiert und Vielleicht ist es noch interessant, dass es weltweit 8 Millionen Zeugen Jehovas gibt, in Deutschland 170.000, so sind die momentanen Zahlen, und in 239 Ländern. Ja, also das war jetzt so ein kleiner grober Überblick über das System an sich und auch ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Zeugen Jehovas. Das ist das, so was ich noch im Kopf habe, was ich früher als Kind gelernt habe. Und jetzt geht es los mit meinem Kopfkino, mit meiner Geschichte. So, vielleicht stelle ich mich einfach nochmal ganz kurz vor für diejenigen, die sich das Intro nicht angehört haben. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin, ganze 40 Jahre alt, also ich bin Anfang der 80er Jahre geboren, in eine Zeugen Jehovas Familie hinein, habe noch drei weitere Geschwister, zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester und wir sind in Berlin-Spandau groß geworden und haben da praktiziert. Ich möchte vorab nochmal auch ganz klar sagen, dass alles, was ich erzähle, meiner Meinung ist. So habe ich es empfunden und gilt nicht allgemein. Nach allem, was ich in den letzten Jahren erfahren habe, seit meinem Ausstieg mit 19, der sich bis ja 25, als ich 25 war, 26, hingezogen hat. Das ist ja ein Prozess, aber ähm, nicht mehr zu den Versammlungen gegangen bin ich dann ab. 19 ähm, habe ich einiges kennengelernt und erfahren so dass ich heute mit meinem Wissen sagen würde diese Gruppe ist eine klassische ja wie man sich das vorstellt oder bezeichnen würde sekte. Den Begriff sekte verwendet man auf dem Amt nicht man sagt konfliktträchtige Gruppe das Wort sekte ist eher ein signalwort für uns und wir verbinden damit Gefahr, also ich rede hier von der Beratungsstelle zu sogenannten Sekten- und konflikthaften Angeboten des Berliner Senats. Dort gibt es auch eine Merkmalliste vom, von der Beratungsstelle und da ist jeder gerne dazu ermuntert oder kann sich da gerne informieren über die verschiedenen Merkmale. Ich kann nur selber, ich kann nur selber sagen, dass viele Punkte darauf zutreffen, die bei Jehovas Zeugen vorzufinden sind. Warum ich ausgetreten bin, ist eigentlich ganz schnell erzählt. Ich habe als Kind immer gemerkt, dass das, was ich da leben soll oder was von mir verlangt worden ist, einfach nicht meinem Herzen entsprochen hat und mich mein Herz ganz woanders hingezogen hat. Also ich konnte das Ganze, was ich dort vorgelebt und selber leben sollte, nicht nachempfinden und ich hatte auch selber nie diesen Bezug zu Gott, der von mir verlangt worden ist. Das hat meine Mutter mit Sicherheit sehr verletzt, denn sie ist ein sehr überzeugter Zeuge Jehovas und auch immer noch Mitglied, genauso wie mein ältester Bruder. Der Rest der Familie ist lange ausgetreten, obwohl wir eine in meiner Kindheit sehr engagierte und sehr, große Vorzeigefamilie gewesen sind. Mein Vater war Ältester, er hatte eine in der Versammlung ziemlich gute Stellung, er war Sekretär, er hat sich um die Finanzen gekümmert der Versammlung und somit war er von Seiten der Brüder und Schwestern ziemlich hoch angesehen und auch ein sehr engagierter. Meine Mutter hätte es am liebsten gesehen, wenn wir alle in große Fußstapfen treten oder die Wege einschlagen, die sie sich am meisten gewünscht hätte von uns. Und das wäre der Missionardienst gewesen in anderen Ländern. Mein Bruder hat das absolviert. Er war dann auch einige Jahre in der Zweigstelle in Deutschland, in Selters. Man nennt dieses Gebäude in Zeugen Jehovas Kreisen Bethel und ist dann danach, ich glaube, er war drei Jahre da, vielleicht auch nur zwei ich habe mit ihm leider keinen großen Kontakt, eigentlich gar keinen Kontakt seit zehn Jahren. Er war dann danach in Russland, in Novosibirsk, und hat dort als Missionar gepredigt. Und das hätte meine Mutter natürlich auch gerne von uns anderen gesehen. Das haben wir leider nicht erfüllt. Ähm, nun denn, ich habe mich da ja relativ zügig nach meiner Pubertät für was anderes entschieden. Mit fast 19 war dann alles vorbei weil ich eh wahrscheinlich, so wie ich es damals dachte, ausgeschlossen werden würde, denn ich habe einen Fehltritt getan in den Augen der Zeugen Jehovas. Ich habe vor der Ehe Sex gehabt mit jemandem, was nicht erwünscht ist, was eigentlich ein Verbot, laut der Bibel, ist, vor der Ehe Sex zu haben. Und da ich das heimlich hatte, habe ich mich ganz schlecht gefühlt vom Gewissen her. Und die Prozedur wäre gewesen, dass ich mich vor die Ältestenschaft hätte stellen müssen. Mit mir wäre wie eine Gerichtsverhandlung passiert. Man hätte wissen wollen, wie es dazu kam, was passiert ist. Und ich hatte so eine Angst, mich vor diese sechs Männer oder vielleicht waren es auch, wären es auch fünf oder sieben gewesen, ich weiß es nicht, da ich diese diese Prozedur nie wirklich live, live dann erlebt habe. Also ich hätte mich vor die hinstellen müssen und das erzählen müssen und dann wäre mit mir gesprochen worden, ich wäre zurechtgewiesen worden und ich hatte Angst, dass sie mir dann die Gemeinschaft entziehen. Das heißt, ich darf zwar noch zur Versammlung kommen, aber es darf keiner mehr mit mir reden. Und das war einfach in meiner Vorstellung so furchtbar, dass ich mich von mir aus selber zurückgezogen habe aber auf eine andere Art und Weise das erlebt habe, wovor ich Angst hatte. Aber ich wollte nicht namentlich erwähnt werden in der Versammlung, Schwester Hellwig wird die Gemeinschaft entzogen, weil das wäre passiert. Man wird dann öffentlich bekannt gegeben und äh, öffentlich ausgeschlossen. Abgesehen davon, dass ich einfach mal 18, 19 Jahre alt war und über diesen sexual, sexuellen Akt reden sollte vor fünf, sechs, sieben Männern, war mir das Ganze einfach... Ich wollte es nicht. Sprich, ich habe mit 18, 19 alle sozialen Kontakte verloren innerhalb dieser Gemeinschaft, die ich hatte. Und das war eine sehr schlimme Zeit, die mich dann auch lange in eine Depression geschickt hat, aus der ich mich wirklich jahrelang freikämpfen musste. Die letzten 20, 15, 20 Jahre habe ich wirklich damit verbracht, das alles zu verarbeiten, zu bearbeiten und mein Leben neu zu entdecken, um ein glücklicher Mensch zu sein. Und das hat sehr geklappt. Dafür bin ich unendlich dankbar. In meinem Podcast werde ich mich auf jeden Fall mehr auf meine Kindheit konzentrieren, weil ich ja auch eh mit 19 ausgestiegen bin und ein wenig darüber erzählen, wie ich verschiedene Begebenheiten, Situationen wahrgenommen habe, empfunden habe, wie in der Schule diese Ausgrenzung, die oft passiert an Feiertagen, der denn Haus-zu-Haus-Dienst, was mir da passiert ist, wie ich mich gefühlt habe, wie ich mich in den Versammlungen gefühlt habe. Denn es ist eine ziemliche Überforderung des Kindes, die dort stattfindet. Vom seelischen Aspekt, aber auch vom körperlichen Aspekt her. Auch über den Part, der momentan sehr in den Medien ist, und zwar körperliche Gewalt bei Kindern von Zeugen Jehovas, Es ist noch ein anderes Thema, sehr in den Medien weltweit vertreten. Das ist der sexuelle Missbrauch. Davon bin ich verschont geblieben, wofür ich unendlich dankbar bin. Was jetzt auch nicht heißt, dass es Gang und Gebe bei Zeugen Jehovas Kindern ist. Aber ähm, soweit ich das weiß, ist körperliche Schläge leider ein fast alltägliches Thema. Jedenfalls in meiner Kindheit war das so. Ich möchte meinen Podcast deswegen einen großen Fokus auf Kinder und die Kindheit von Zeugen Jehovas richten von Aussteigern, denn meiner Meinung nach ist es ein seelischer Missbrauch, der dort stattfindet und in der Gesellschaft leider noch nicht so betrachtet wird und vielleicht hilft mein Podcast dazu bei, dass es eine dass auch das ein Thema in der Gesellschaft wird und Aussteiger mehr Beachtung bekommen in der Hinsicht. Meine Erfahrung ist, dass Aussteiger, besonders die, die dort hineingeboren worden sind, für ihr Leben lang traumatisiert sind. Und ich hoffe, dass ich dieser Welt damit einen kleinen Teil dazu beitragen kann, es ein wenig besser zu machen. In den ersten Folgen werde ich ein wenig aus meinem Leben erzählen. Und in den darauffolgenden Folgen werde ich ehemalige Zeugen Jehovas oder Menschen aus ähnlich konfliktträchtigen Gruppen vors Mikrofon holen und mit ihnen in einen Dialog treten und sie erzählen lassen, wie es bei ihnen in der Kindheit ausgesehen hat, wie sie das Ganze empfunden haben. Und ich freue mich unheimlich auf meine Interviewpartner, denn ich verbinde natürlich emotional ganz viel mit ihrer Geschichte. Aber es sind auch Menschen, die ich jahrelang aus den Augen verloren habe, weil ich nicht mit denen reden durfte und sie jetzt nach dem Ausstieg auf Aussteigerportalen wiedergefunden habe und sogar die Cousine meines Vaters, was wunderschön ist und das ist einfach, ja, es erfreut mich wirklich. Und ich sage nur, ihr könnt gespannt sein, weil es sind unheimlich interessante Geschichten. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast bis jetzt schon angehört hast und bis zum nächsten Mal. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter